0: Trochę, trochę, ale tylko trochę się denerwuje. No ale przeszła kreska na matyska. Startujemy. U Wilka mowa. Dzień dobry, cześć. To mój zupełnie nowy podcast. Bardzo się na niego cieszę, chociaż bardzo się też denerwuję, ale przede wszystkim bardzo się cieszę. Myślę, że te osoby, które znają już Wliczankę i to, co robię w sieci, nie będą bardzo zaskoczone. Rozmów liczanki to jest coś, co do tej pory robiłem. Rozmów liczanki nadal będą. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych na YouTube. Właśnie niedawno pojawił się nowy odcinek. Rozmawiam w nim z Katarzyną Tubelewicz, autorką książki Samotny jak Szwed, o samotności, o różnych obliczach samotności. A te podcasty, no tutaj będzie się działo dużo różnych, mam nadzieję, magicznych rzeczy. Przede wszystkim jednak będę rozmawiać o książkach. Niekoniecznie z autorami, autorkami tych książek, ale z ludźmi, którzy czytają. I myślę, że to będzie takie nowum w stosunku do tego, co się dzieje na rozmowliczankach, dlatego że tam rozmawiam na ogół z autorami o ich autorkami, o ich książkach. Tutaj więc będzie nieco inaczej. Będę rozmawiał z rozmaitymi ludźmi. W zasadzie czujcie się już teraz też zaproszeni do rozmowy. Chciałbym także więcej mówić o tym, co ja myślę o książkach, do czego mnie sprowokowała lektura danej książki. Będą pewnie też jakieś inne niespodzianki, ale o tym w kolejnych odsłonach. W zupełnie pierwszym odcinku postanowiłem zrobić coś, co w pewien sposób koresponduje z tym, co jest dla mnie bardzo ważne. Bardzo szeroko pojęta kwestia kobieca, ale także to jest historia. Coś, co mnie od pewnego czasu bardzo pociąga, co studiuję, co staram się zgłębiać i nad czym w zasadzie pracuję. I takim idealnym połączeniem tych dwóch obszarów jest książka, która ukazała się niedawno w wydawnictwie Universitas, Muszę ją wyciągnąć z półki. No, już ją mam. Jest to książka Kobiety w Polsce 1945-1989 Nowoczesność, równouprawnienie Komunizm autorstwa Katarzyny Stańczak-Wiślicz, Piotra Perkowskiego, Małgorzaty Fidelis i Barbary klich kuczewskiej Bardzo się cieszę, że powstała taka książka, dlatego, że dostaliśmy syntezę dziejów PRL, widzianych od nieco innej strony niż strona polityczna, która jest dosyć dobrze opisana, czy nawet historia życia codziennego, która także jest całkiem dobrze, przynajmniej dla tych, którzy chcą ją poznać, opisana i udokumentowana. Od razu może tutaj warto dodać, że książek o kobietach w PRL-u i w komunizmie także ukazało się trochę w przeciągu ostatnich lat. Myślę, że warto tutaj wspomnieć na przykład Kobiety, komunizm i industrializacja w powojennej Polsce Małgorzaty Fidelis albo Kobiety z marmuru, robotnice w Polsce w latach 1945-1960 Natalii Jarskiej. Ale jest też wiele innych książek, artykułów, do których zainteresowani, zainteresowane, myślę, bez problemu będą mogli dotrzeć, do czego zachęcam. A moją gościnią w pierwszym odcinku jest Dominika Buczak, dziennikarka współautorka książek Gejdar oraz Pan od seksu. Teraz przede wszystkim pisarka. W przeciągu ostatnich lat ukazały się dwie książki, które składają się na swoistą sagę. Plac Konstytucji i Dziewczyny z placu. I te książki pokazują świetnie, jak można opowiadać inaczej o historii PRL. I dlatego pomyślałem, że warto będzie z Dominiką Buczak porozmawiać o książce Kobiety w Polsce, zwłaszcza, że zauważyłem, że na Instagramie niedawno chwaliła się Dominika, że czyta właśnie tę książkę i ma sporo myśli i sporo refleksji. Dzień dobry, Dominiko. Dzień dobry. Książka jest podzielona na rozdziały. Może ja powiem tylko, tak żeby później nam się łatwiej rozmawiało też, a dla kogoś, kto, kto nie zna tej książki, to da mu jakieś wyobrażenie. Więc najpierw jest taki rozdział otwierający, bardziej teoretyczny, Małgorzaty Fidelis, Gender, Historia i Komunizm. W tej książce Małgorzata Fidelis pisze o takiej teoretycznej stronie, jest między innymi taki podrozdział płeć komunizmu ze znakiem zapytania, no, ale płeć jako kategoria analizy historycznej to mi się wydaje w ogóle strasznie ważne, dlatego że a zresztą, zaraz, zaraz, zaraz o tym pogadamy. Mm -hmm. Później jest tak, droga do władzy ze znakiem zapytania kobiety w polityce, kolejny rozdział Piotra Parkowskiego, później znowu Małgorzata Fideli, uprawnienie czy konserwatywna nowoczesność ze znakiem zapytania o kobietach pracujących. Potem wspólny rozdział Perkowskiego i Katarzyny Stańczak-Wiśnicz, Nowoczesna gospodyni, kobiety w gospodarstwie domowym. Później Katarzyna Stańczak-Wiśnicz napisała rozdział Być dziewczyną, wychowanie, dorastanie i edukacja dziewcząt. Barbara Klich Kluczewska napisała rozdział kolejny Kobieta wobec rodziny. Obiekty biopolityki ze znakiem zapytania. Zdrowie, reprodukcja i przemoc to rozdział siódmy Barbary kliś i Piotra Perkowskiego. Piękne i zaradne rytuały ciała, moda i uroda Małgorzaty fidelis Katarzyny Stańczak-Wiślicz. To jest ostatni, ósmy rozdział. No dobra, bo zacząłem gadać, bo się tak zapaliłem, bo mi się wydaje, że to jest, to jest w ogóle fascynujące, żeby pogadać o tym. Cały czas chyba ta rozmowa jest ważna i przynajmniej dla niektórych trudna, o płci jako takiej kategorii analitycznej, poznawczej. Tutaj jest podrozdział płeć jako kategoria analizy historycznej. No i, w, no i też taki podrozdział płeć komunizmu ze znakiem zapytania. To jest w ogóle taka, pytam ciebie, bo ty jesteś też po lekturze tej książki, ale ty posługujesz się w zasadzie w taki sposób już naturalny, to znaczy nie zadajesz sobie pytanie o to, czy jest to przydatne, czy nieprzydatne, tylko no po prostu doskonale wiesz o tym, że to jest bardzo, bardzo ważna i istotna kategoria. I jak czytałaś tę książkę, to ona, jak poznałaś ją, to ona wydaje ci się taką nowoczesną realizacją, czy, czy jest po prostu może ważna ze względu na to, że no pewne rzeczy jednak po prostu jesteśmy na takim etapie dyskusji o, o historii i, i też o, o używaniu tej kategorii płci, że, że ona jest bardziej na etapie porządkowania pewnych, pewnych wniosków, czy pewnego spojrzenia na na historię Polski. Jak ty, jak ty w ogóle widzisz?
1: Wydaje mi się, że obie te kategorie są potrzebne i, i, i ta książka realizuje obie z nich. To znaczy, jest to nowoczesna opowieść o historii, która wymagała opowiedzenia, bo historia kobiet jest jedną z tych, jest jednym z tych aspektów, które teraz tak chętnie opisujemy, czyli historię społeczną, historię prywatną. Wychodzą kolejne książki o, o takich nieuprzywilejowanych warstwach, na przykład społecznych w Polsce. Tak. Więc y, ja jakoś tą książkę, tę książkę widzę jako y, jedną z tych właśnie takich potrzebnych i teraz pisanych y, książek przez badaczy.
0: Tak, tak, dokładnie tak jest. No przecież mamy teraz, bo to są jakby dwie strony. To, co powiedziałaś o tym takim innym spojrzeniu na historię, tutaj sobie myślałem też o, o książce oczywiście Adama Leszczyńskiego, mhm. ale mówiąc o dwóch stronach, myślę o takich y y oriented, buffs, mhm. kwestiach tego, co, jak się przekształca historię jako, y y jako, jako, jako dziedzina naukowa. Mhm. W, to z jednej strony jako y pewna praktyka akademicka, y jako teoria, a z drugiej strony i to też jest ważne, to jak historia jest odbierana społecznie, to znaczy jakie są potrzeby myślenia o historii. I to jest chyba bardzo ciekawe, bo wydaje się właśnie, że jest, ale nie wiem, może, może, może tylko w mojej głowie, w głowie albo w jakiejś mojej bańce, jest taka potrzeba przepisania pewnego rodzaju y, y, historii po to, żeby przyjrzeć się z nieco innej perspektywy na, na tę całą opowieść, która do tej pory była zdominowana chyba bardzo mocno przez Politykę. Wiesz, mówię o tym dlatego, że też mnie interesuje, czy ta książka dla ciebie była taka, jak to się mówi, informatywna w tym sensie, że ty do swoich książek musiałaś dokonać takiego bardzo szerokiego, bardzo szerokiej dokumentacji, no przy tego typu dokumentacji, tego typu pracy, jak rozumiem, książki opowiadające o historii politycznej na pewno jakoś się tam przydawały, ale jednak o wiele bardziej interesowało Cię życie codzienne, tak zwane. I, i się zastanawiam teraz po przeczytaniu na śwież tej książki, czy Ty się na przykład dowiedziałaś wielu nowych albo zaskakujących rzeczy, informacji?
1: Um. Wiesz co, były takie rzeczy, które były dla mnie bardzo oczywiste, szczególnie te, które, bo tam w te, ta książka jest tak skonstruowana, że bardzo dużo materiałów zdobytych jest z gazet. Ja te gazety wszystkie tak. dokładnie również przestudiowałam, więc i one pokazują, i o tym też jest mowa w tej książce, ponieważ no, czasy były jakie były, żyliśmy, Polska była krajem niedemokratycznym, więc po pierwsze prasa była na, na, usługi, na usługach polityków, ale po drugie też ona nie pokazywała, nie odbijała prawdziwego życia, tylko takie trochę aspiracje społeczne, aspiracje ludzi, aspiracje kobiet, Trochę też narzucane im, więc ja rzeczywiście bardzo dokładnie do moich książek przesiedziałam swoje w czytelni i, i przejrzałam te gazety i czasami wręcz na, na te same materiały na, w tej książce na, natrafiałam. I cała ta wiedza, która płynęła z tej takiej gazetowej części nie była dla mnie zaskakująca, chociaż no i ona jest przedstawiona w tej książce w bardzo uporządkowany sposób, podzielona na dekady, no i wnioski naukowe z całym takim aparatem naukowców to, to jest coś, co jest dla mnie bardzo cenne. Natomiast na przykład artykuł, o, ten rozdział o, o dojrzewających dziewczynach, o takich nastolatkach, to jest bardzo ciekawa dla mnie rzecz. Ona z kolei nie była dla mnie taką, takim zaskoczeniem w sensie, to są rzeczy, które są mi bardzo dobrze znane, no bo sama byłam młodą dziewczyną dorastającą u schyłku PRL-u. Więc jakoś mi to uporządkowało wiedzę na ten temat, i, i taką, uprzytomniło takie rozdarcie, w jakim jako dziewczyny dorastające żyłyśmy. Pomie, między tym, że mamy być, że żyjemy, żyjemy po równouprawnieniu, a z drugiej strony jednak wiele takich konserwatywnych założeń i wymagań nie było na nas nakładane. Także ten rozdział jest świetny, bardzo mi się podobał. I druga rzecz, która mnie bardzo zaskoczyła, na której wydawałoby się, że już tak naprawdę zjadłam, zjadłam zęby, to była kwestia w tym rozdziale o biopolityce. O porodach, taki fragment, tam jest taka część o porodach, ponieważ teraz jest w takim, takim, takim rozmawianiu, rozmawianiu o, o sytuacji kobiet w, w kontekście porodu. Bardzo dużo mówimy o tym, żeby poród odmedykalizować, czyli żeby kobieta była sprawczą osobą w, w, w czasie porodu. I to jest taka dominująca narracja, którą wprowadza na przykład Fundacja Rodzić po ludzku. Natomiast e, chyba zapomnieliśmy trochę, jak bardzo jednak ta medykalizacja porodu, która w 50-tych latach została wprowadzona, jak wiele uratowała żyć noworodków i kobiet. I tak trochę odchodzimy od tego, bo, bo jakby walczymy o co innego, bo to już są dla nas oczywiste sprawy, że, że bezpieczeństwo najpierw. E, no ale jakoś tak, tak do mnie to dotarło bardzo wyraźnie. To jest bardzo e, tak wyraźnie w tej książce opisane. Także to były takie rzeczy, które mnie zaskoczyły. Ale rzeczywiście no, to jest taka książka z mojej perspektywy porządkująca pewną wiedzę, którą już mam i, i też na pewno będę ją wiele razy w życiu wykorzystywała, pewnie do wielu książek, które jeszcze mam zamiar napisać, będzie mi przydatna. Bardzo żałuję, że nie wyszła przed placem konstytucji, bo ułatwiłaby mi sprawę. <śles>
0: Myślę, że to jest ma, ma, masa pracy, jeśli ma, mogę jakoś e, usprawiedliwić e, autorki i autora. E, że to jest e, jednak robota na kilka e, kilka lat. I, e, to jest e, rodzaj jednak podręcznika, jakiegoś, jakiejś jakiej syntezy. E, ale sobie też myślę, ja, ja też w ogóle tutaj tylko dodam, że e, bardzo też zwróciłem uwagę yy, i bardzo mi się podobał yy, ten rozdział konceptualizu, konceptualizujący yy, dziewczęta, mm -hmm. zwłaszcza, że wydaje się, że to jest yy, jeszcze taka osobna, o, o, osobna grupa, bardzo też taki wrażliwy moment bycie, bycie dziewczyną, by, bycie w ogóle nastolatkiem, nastolatką, to widać teraz, prawda? To znaczy kiedy się okazuje, że jest mowa o tych młodych pokoleniach, które, które w zasadzie wykonują jakąś bardzo polityczną, zasadniczą, fundamentalną robotę, do której z różnych względów często nie mogą się zabrać inne pokolenia.
1: No tak, to jest następny temat, którym pewnie się będziemy zajmować po kobietach, chłopach, yy, nie wiem, jakichś jeszcze innych rodzajach yy, yy, mniejszości, które potrzeba opisać. Na pewno tematem, który u progu już stoi i to są dzieci i, yy, dzieci, dzieci i właśnie ten taki okres pomiędzy dzieciństwem a a dorosłością, to, są, to, to jest następna historia następnych jakby grup, która, którą trzeba opisać. Bardzo jest to potrzebne, myślę.
0: Ale, ale patrz też, bo wrócę do, 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 do tej myśli, bo to była taka klamra z tymi yy, dziewczętami, ale to dlatego, że ty powiedziałaś, na to zwróciłeś uwagę. Ja też na, to, na, ten, na ten rozdział zwróciłem uwagę, ale sobie też myślę, że yy, to jest jednak w pewnym sensie brawura, to znaczy oczywiście bardzo potrzebna i ja, yy, yy, ja uważam, że to jest bardzo, bardzo ważna książka. Taka książka, która po prostu yy, musiała powstać, yy, mm. yy, ale jest to w tym sensie brawura, że no, jest to pewien rodzaj syntezy, to znaczy takiego jednak uporządkowania historii, historii płci w, w PRL-u i chciałem cię spytać, czy od takiej perspektywy, czy, czy patrząc z takiej perspektywy ta historia wydaje ci się jakby to użyć takiego słowa pełna, bo ty mówiłaś o uporządkowaniu, ale pełna w takim sensie, no na przykład szerokim. Czy jest coś takiego, że, no, czy na przykład czegoś, czy, czy wszystko uważasz, co, co było bardzo ważne i istotne dla tworzenia historii PRL-u zostało tutaj opisane. I ja teraz, jak o tym mówię, to oczywiście mam na myśli, to nie jest tak, że, że podpowiadam Ci odpowiedź, ale to się często pojawiało, też uczestniczyłem w kilku seminariach, w związku, w których pojawiały się też pytania badaczy, historyków, historyczek i tam mówiono, zresztą jest o tym mowa też w książce, że na przykład bardzo zabrakło tego kontekstu Kościoła i wpływu mhm. Kościoła. No ale to jest jeden z takich, powiedzmy, najbardziej jaskrawych i widocznych w miarę szybko, jak ktoś, ktoś śledzi historię, historię Polski, to, to szybko się w tym połapie przykładów. Ale być może coś, coś jeszcze, albo coś wydaje ci się takiego, nie wiem, istotnego, też z perspektywy kogoś, kto no kto, kto jest zaangażowany też w, w takie pisarskie, no ale jednak badanie, badanie tej historii tamtych czasów. Mhm. Czy ty coś takiego tutaj widzisz z strony takiej krytycznej, co, na no, co mogłabyś wskazać w przypadku tej, tej książki?
1: Wiesz co, ja wiem, że naukowcy mają takie inne właśnie narzędzia, inne oczekiwania, inne wymagania niż, niż mam ja jako czytelniczka. I ja, wiesz, co nie ma takich, trudno byłoby mi wymagać od kogokolwiek, żeby opisał kilkadziesiąt lat historii połowy ludzkości żyjącej w jednym kraju. To jest po prostu wymaganie niemożliwe do zrealizowania i jest wiele aspektów, które, które nie zostały poruszane w tej książce na przykład nie ma jest niewiele o kulturze, jest niewiele o, o tym jak na przykład o takich karierach zawodowych kobiet, no jest wiele aspektów o awansie społecznym, jest o, o pracy, ale już o takim awansie społecznym, o tym jak zmieniało się życie w związku z tym, że komuna zmieniała możliwości również, jest niewiele. I rzeczywiście ja też słyszałam ten zarzut o tym, że jest mało okości, Ciele. Natomiast jak przeglądałam sobie tę książkę teraz, przed naszą rozmową, bo czytałam ją już jakiś czas temu, to już miałam te zarzuty w głowie. I na przykład, i przy, przy, um, stały taki duży pasus o tym, jak zostało wprowadzone prawo rozwodowe w Polsce i potem prawo do aborcji właściwie takiej bez, bez ograniczeń w 1956 roku i tam mam wrażenie, że całkiem dużo jest o tym stanowisku kościoła, no więc jakoś tak mi się wydaje, że w takich newralgicznych momentach ono zostało opisane i może też mnie tak ten kościół bardzo nie interesuje jako twórczo zamierzam poświęcać mu jakoś przesadnie dużo na razie przynajmniej e, e, miejsca w moim, moim pisa w pisaniu więc też nie jest mi on tak bardzo potrzebny, ale jakoś tak, mając w uszach już te zarzuty, kiedy przeglądałam tę książkę, to wydawało mi się, że sporo jednak miejsca temu kościołowi zostało poświęcone. Ja słyszałam z kolei taki zarzut też na jednym ze spotkań, że nie ma tutaj opisanych takich kobiet, które miały wpływ na inne kobiety w czasach PRL-u, na przykład tam był podany przykład Kory na przykład, albo Marianion. No ale to już musiałaby być zupełnie inna książka. żeby A tak. To to po prostu są następne książki do napisania, które trzeba pisać. Także piszmy, piszmy.
0: Tak, tak. No nie, no to jest absolutnie oczywiście to też zaczynamy wchodzić na taki etap no właśnie takiego, tak, takiej bardzo szerokiej krytyki. Dlatego powiedziałem, że to jest bardzo brawurowe, ale ja uważam, że to jest y, wspaniałe i potrzebne, dlatego że to jest punkt wyjścia do bardzo szerokiej y, i koniecznej dyskusji, mm -hmm. która, y, no, która sama w sobie jest wartością, dlatego że to, co jest, y, to, co mi się wydaje, cały czas, y, cały czas pokutuje, jest chyba nieodrobioną lekcją. Nie wiem, jak, jak ty to widzisz, bo też możesz o tym powiedzieć, y, jeśli obserwujesz, jak czytane są twoje książki, to, to jest to taka lekcja jednak takiego krytycznego, czy tam autokrytycznego nawet, spojrzenia na, na sytuację osobistą, czy taką genealogię też swoją, na, na zadawanie pytań o to, w jakiej pozycji jesteśmy, co warunkuje tę pozycję, czy jest to pozycja kogoś, uprzywilejowanego czy nie, z czego wynikają te przywileje, czy z czego wy, wynika to umocowanie. I to, co mi się wydaje taką niebywałą wartością właśnie tej książki, to jest poprzez historię kobiet opowiedzenie czy podważenie tych takich zapisanych bezdyskusyjnie, powiedzmy, pozycji społecznych, a tu się okazuje, że nie wszystko jest takie jasne i to też dotyczy w ogóle historii samego komunizmu, prawda, który, bo to też jest taki, to jest, to jest, osobny, może nawet jeszcze, jeszcze większy, jeszcze trudniejszy do przerobienia temat, to znaczy, żeby spróbować spojrzeć na, na komunizm bez, takiego bez, bez tych emocji związanych z tym, że to był oczywiście w pewnym momencie morderczy projekt polityczny, tylko że on też niektórym dawał jakieś ramy Mówiąc jeszcze inaczej, chodzi o to, że to była, to była epoka, której trzeba się przyjrzeć, czy taki okres historyczny, któremu trzeba się przyjrzeć bez, bez takiego dążenia do politycznego, politycznej jednoznacznej oceny, że, że po prostu rzeczywistość była... Skomplikowana, nie taka czarno-biała, że to spektrum różnych kolorów tam jakoś funkcjonowało. I wydaje mi się, że, 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 te, że to myślenie takie, takie dosyć krytyczne, kwestionujące, kwestionujące tamtą epokę, ono się tutaj bardzo mocno pojawia, jest uruchamiane dzięki między innymi właśnie tej perspektywie genderowej. Ale to są takie myśli, trochę właśnie też sprowokowane tym, jak ja czytam twoje książki, szczerze mówiąc, o tym też myślałem i jak sobie czasem myślę o tym, co można wyciągnąć z historii, też po takiej edukacji szkolnej, czyli to jest trochę na zewnątrz tej ksi książki. Ta książka nie jest taką typową, typową historyczną opowieścią, które, 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 się, które się pojawiały, przynajmniej w, w tych historiach, w, na, na lekcjach historii, w których ja uczestniczyłem. To też było trochę lat temu, więc nie, sprawa, sprawa. Ale, to ale, ale, jest inna
1: bajka, tak. No właśnie,
0: ale, ale, ale robi coś zupełnie no, nowego, nie? Nie sądzisz, tak nie skomplikowałem to co, to, co chciałem powiedzieć, ale, mm, ale wydaje mi się, że, że, że tutaj się dzieje coś takiego bardzo, bardzo ciekawego i na pewno się wpisuje w taki nowy, nowy czy tam nowszy nurt myślenia o historii, ta, ta, ta książka szerzej, nie? Jak tak to myślę, widzisz? to
1: znaczy wiesz co, dla mnie to nie jest zaskakujące, bo rzeczywiście ja tak myślę i um, ja tak myślę o tej naszej najnowszej historii i ona, to jest to, co jest w niej dla mnie ciekawe i e, już kolejną książkę, nad którą teraz pracuję, ona będzie również podobnie zbudowana, to znaczy w jakimś tam fragmencie, tej nieodległej naszej historii będę próbowała opisać poprzez moje bohaterki sytuację kobiet w Polsce, akurat tu będzie na pograniczu polskim więc nie tylko w Polsce. I to mi się wydaje dosyć oczywista perspektywa, ale ona oczywistą oczywiście wcale nie jest dla, dla ogółu. I rzeczywiście jest tak, że te książki i tak jak ja pracuję nad moimi książkami, jak ten proces zachodzi we mnie, tak liczę na to, że zajdzie w moich czytelnikach i czytelniczkach. I tak też jest z tą książką, że ona po prostu poszerza pole widzenia. Zaczynamy widzieć rzeczy, które gdzieś tam braliśmy jako pewnik i tak manewrowaliśmy pomiędzy tylko tym, co nam mówiła komunistyczna propaganda na przykład o pracy kobiet, a potem, a potem ta cała krytyka komunizmu, z którą od 30 lat cały czas, której od 30 lat cały czas funkcjonujemy. A ta książka pokazuje, że to nie, ani jedno nie jest całkowitą prawdą oczywiście, komunistyczna propaganda zupełnienia, ale również ta krytyka komunizmu też nie jest um, um, absolutną prawdą. I na przykład jeżeli mówimy o, o pracy kobiet i o szansie, jaką komunizm stworzył kobietom tuż po wojnie czy tam w 50-tych latach, bardziej się to rozwijało, to, to ta książka pokazuje, że owszem, tak, ale jednocześnie kobiety szły do pracy i zostawiały jedynymi e, obsługi, o, 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 obsługującymi osobami pracę domowa i prowadzącymi gospodarstwa domowe, więc były podwójnie obciążone. Do tego oczywiście dzieci były zupełnie na ich głowie i bardzo długo bardzo długo dochodziliśmy do tego, żeby podzielić te obowiązki i dalej dochodzimy oczywiście więc, więc wydaje mi się, że to jest taka to opisanie historii kobiet poszerza perspektywę nie tylko o to, że poznajemy sytuację, w jakiej były kobiety, ale poznajemy sytuację taką w jakiej wszyscy byli w tych poprzednich dekadach zanurzeni poza tym oficjalnym nurtem, który już znamy z tych oficjalnych podręczników do historii, czyli, czyli jak wyglądało życie ludzi, takie codzienne, które tak, tak, częściej tak, co skupione było na tym, że trzeba zrobić pranie, niż na tym, że prawda jest strajk albo zjazd z partii albo coś tam.
0: No właśnie, jest taka świetna seria, ona też chyba już nie jest wydawana przez wydawnictwo Trio o życiu codziennym w Peru tam jest bardzo mm -hmm. dużo książek, to jeśli, jeśli ktoś poszukiwałby inspiracji. Wydaje mi się, że też, te, że też w tym nurcie można by polecić ostatnie książki opisujące czy problematyzujące trochę szerzej niż właśnie tylko do, poprzez sprowadzanie do Zjazdu partii, życie w, życie w tamtych czasach. Myślę tutaj o książce Sylwii Hutnik, o, o codzienności w Warszawie lat 50., ale też myślę o o książce Anny Dobrowolskiej, Zawodowe dziewczyny, prostytucja i praca seksualna w PRL. Swoją drogą, dla mnie to też było bardzo, bardzo ciekawe, w jaki sposób autorki, autor pisał o kwestiach seksualności, jest tutaj osobny rozdział podrozdział, przemoc seksualna, mi się wydaje, że bardzo ważne. Bardzo to jest, ważne i to... też
1: nietyp... to naprawdę jest nietypowa rzecz, tak. Mhm.
0: No właśnie, nie? Taka w ogóle... Bardzo, Ech...
1: bardzo, tak. ale mam to, to jest naprawdę coś, co też mnie bardzo uderzyło, dlatego że to jest rzecz, która... Ostatnio robiąc dokumentację do mojej nowej powieści, pierwszą książką, którą przeczytałam do, 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 do tego, do, 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 do tej pracy była Wielka Trwoga Marcina Zaręby. Jest tam takie zdanie, które po prostu naprawdę wytatuowało mi się na moim mózgu. To znaczy, że w tych czasach to, ta wielka trwoga to jest opis historii między 1944 a 1947 rokiem. Mam mhm. takie jedno zdanie, że w Polsce strach przed gwałtem był najbardziej dominującą emocją w tym czasie ale ponieważ cała polska historiografia jest taka męsko-centryczna, mhm. to bardzo mało o tym wiemy i bardzo mało o tym mówimy. I ja to zdanie gdzieś po prostu idę z nim w świat i rzeczywiście dużo o nim myślę i na pewno ono też będzie mi służyło w, w przy pracy nad moją książką, natomiast to samo zdanie zacytowane jest w tej książce tak. i, i, i też mnie uderzyło, że jest tutaj ten rozdział, czyli że trochę zaczynamy o tym mówić gdzieś tam to, to, to że zaczynamy to dostrzegać. Bardzo mnie to cieszy, tak.
0: Tak, i tutaj, tutaj się pojawiają argumenty, które próbują wyjaśniać nieobecność tego typu doświadczenia i tematów. I jest kilka tych argumentów, jeden z nich właśnie tutaj jest przytaczany cytat, który wspominałaś, ale też to jest w rozdziale Obiekty biopolityki, zdrowia, reprodukcji, i przemoc Barbary Kluczewskiej i Petra Perkowskiego, ale tutaj też się pojawia takie Taki argument. Że stygmatyzacja była też wynikiem samego komunizmu jako systemu władzy w Europie Środkowo-Wschodniej, a ściślej istnieje cenzury instytucjonalnej w Polsce w postaci np. Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. Ówczesne rozumienie polityki społecznej bazowało na przekonaniu, że zatajenie jakichś zjawisk, i tu są wymieniane kradzieży, zabójstw, gwałtów, alkoholizmu, narkomanii, huligaństwa i korupcji. Skutkować będzie ich marginalizacją, w rezultacie ukaże komunizm i Polskę w lepszym świetle. I czytając to zdanie, ja sobie też tak myślę, że takie książki, które mówią o epoce pewien sposób zamkniętej, przynajmniej, jeśli chodzi o te cenzury czasowe, jednak, ale jednak nie i moim zdaniem mogą też wyjaśnić to, kim my jesteśmy, bo, bo w zasadzie, chociaż nie ma już cenzury i nie ma Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji Widowisk, to to się na szczęście zmienia, ale cały czas trudno się rozmawia o pewnych rzeczach.
1: To jest, wiesz co, tak, że nasze babki żyły po prostu w strachu wiecznym, o którym nam nigdy nie opowiedziały. I my chyba gdzieś to czujemy, prawda, wszyscy, hmm. że to jest jakaś nasza historia, która pojawia się gdzieś tam w filmie Róża albo w, w, w jakiś tam jeszcze innych fragmentach. Ostatnio widziałam, słuchaj, film Prawo i Pięść, Aha. pierwszy polski, hmm. pierwszy polski um, western, Jeden z
0: nich. ja nie widziałem, więc nie wiem.
1: To jest ten film, do którego została piosenka napisana, a nie pamiętam tytułu teraz, Agnieszki Osieckiej. W każdym razie to jest taki film, w którym główną rolę gra Gustaw Holowek, mhm. który przyjeżdża na ziemię odzyskane, w cudzysłowie. Czyli na ten polski dziki zachód, jak jedzie. Jest tam scena, nie taka, nie, nie doszła scena gwałtu, to znaczy ona, to nie jest scena gwałtu, tylko scena takiego, takiego że chłopcy gdzieś tam młodzi dziewczyny porywają, oczywiście nie są to czerwonoarmiści, no bo film jest tam z 60. lat, więc nie mogła to być, to w ogóle nie są żołnierze, to jakieś łobuzy takie po prostu, o. I, I ten szlachetny Gustaw Holubek ją ratuje. I ta scena pojawia się jak na, na, w trakcie napisów, na samym początku, czyli ona oddaje jakiś taki ogólny, tak kiedy poznajemy w ogóle sytuację. I to jest, pomyślałam sobie, oglądając tę scenę, no ona nie jest, to jest oczywiście scena opowiadana przez szlachetność głównego bohatera, że już poznajemy, że on jest dobrym człowiekiem już, kiedy jeszcze są napisy. Natomiast to nie jest w ogóle opisane przez pryzmat tego, co doświadcza ta dziewczyna, czego doświadczyła ta dziewczyna, a już w ogóle nie jest przez pryzmat strachu, jakim, jak, jaki był doświadczeniem innych dziewczyn, które jechały tym samym, bo to się dzieje na dworcu i, i pociągowej sytuacji. Więc myślę, że gdzieś tam wiemy o tych gwałtach i wiedziano już wtedy i chociaż o tym i trudno mówić i języka brakuje, a wtedy brakowało jeszcze bardziej to już wtedy była to powszechna wiedza, no i był ten strach, ale jednak to jest taka nieprzepracowana trauma, w której my się, kolejne pokolenie, którą my się zmagamy. No jeżeli tak było, że to było dominujące doświadczenie, um, takie emocjonalne, po takim strasznym doświadczeniu, jakim była wojna, to rzeczywiście bardzo to musiało być silne.
0: Trochę, trochę przeskakując z tego tematu, ale jest mnóstwo tak ciekawych wątków, które chciałbym po, poruszyć, że, że muszę, to muszę tak zrobić. Sobie myślę sobie teraz o tym rozdziale ostatnim piękne i zaradne rytuały Aha. Ciała, Moda i Uroda, Małgorzyty Fidelizy Katarzyny Stańczak-Wiśnicz. To też jest bardzo fascynujący rozdział, Eta. jest tutaj mnóstwo ilustracji pokazujących, pokazujących to, jak, jak media z jednej strony kreują pewien rodzaj wizerunku, ale też współpracują z jakimiś takimi polityczno-kulturowymi oczekiwaniami, na, na które media odpowiadają. I to też, jest, to też skłania mnie do refleksji na temat zadawania rozmaitych pytań i kwestionowania tego, czy media są same w sobie. To jest, to jest, to jest, to jest ciekawe. I co pewnie też się zgodzisz, no bo też jesteś jedną nóżką dziennikarką, a drugą coraz mocniejszą nóżką autorką, pisarką. I tu można, i tu można na przykładzie lektury tego rozdziału prześledzić, na przykład, jaki wizerunek, czy, czy w, jak, w jaki sposób wizerunek ciała, czy w jaki sposób dyscyplinowano. Też, też ciała. Jest taki świetny tutaj rysu, rysunek dyscyplinowania apetytu, czego nie wolno jest. Ha, Pięknie. Świetnie.
1: Czyli
0: filipinki z 58 roku. No, czego, na, czego należy unikać? I to jest taka pani troszeczkę w takiej obszerniejszej sukni, ale, ale bardzo elegancko z klasą. E, i należy unikać suchej kremów, tłustych wędlin, słodkich deserów, ziemniaków z tłuszczem, no. mięsa z sosem, świeżego pieczywa, ciasta. A powinno się jeść świeże owoce? Kompoty, tutaj, ale to nie o kompoty chodziło. Yy, yy, ciemne, niezbyt świeże pieczywo.
1: Niezbyt świeże, nie brzmi to Ryby, yy,
0: tak, ryby w, yy, z wody w cudzysłowie jajka, cielęcinę to po stronie, co powinno się jeść. kefir świeże lub siadłe mleko, zielone jarzyny, masło. No, kompletnie nie dla, dla wegan, te porady, co powinno się jeść. No, ta,
1: ta. To jeszcze nie były czasy wegan.
0: Yy, ale. Yy, ale... Dużo jest bardzo takich tutaj też ciekawych elementów. Na rodziny Kociaka jest też taki podrozdział i uroda traktorzystki, które też tak uświadamiają sukienki z UNRRA i te rozdziały uświadamiają jak, jak w zasadzie co jakby teraz już my potrafimy robić, bo Przynajmniej mamy, do, mamy więcej narzędzi, ale jak pewne, pewne światy, które są niedyskutowalne, które pojawiają się na przykład w poradnikach, one są światami konstruowanymi, co jest zawsze takim momentem, Takiego, takiego wow <gry> dlatego tak. że, że prawda żyjemy w pewnych określonych czasach jednak kultura wymaga by się jakoś dopasować by czytamy no mamy jakiś problem z czymś więc sięgamy na jakąś stronę i tam dostajemy przepis jak ułatwić sobie życie jak jak nie wiem, upiększyć się albo jak, jak, jak zrobić, by nam bolżej. Po czym się okazuje z perspektywy historycznej, że te poradniki, one też się mieszczą w ramach jakiejś kulturowej, nazwijmy to delikatnie, przemocy symbolicznej. No na tak, szedzie. że komuś
1: było potrzebne, żebyśmy akurat jedli to, albo ubierali się tak, a nie inaczej na jakieś tam potrzeby. Na przykład właśnie, że na, na okładkach pokazały się piękne, trakt, piękne trakt, traktorzystki, tak ubrane po, po roboczemu, no bo taka akurat taka była potrzeba, żeby tak pracowały kobiety w 50-tych latach, a chwilę później już... Już to nie było potrzebne, kobiety zostały odesłane do pracy, co prawda zawodowej, ale już bardziej polecano im chałupniczą, tam jest takie określenie chałupnicza A. praca w domu. I wtedy już na, na okładce pojawiły się y, kociaki w strojach kąpielowych.
0: Jak sobie myślę też o tej książce, to wydaje mi się, że jednak takim dominującym dyskursem, który został poddany analizie, to, nie jest, to, jest, to jest tylko stwierdzenie, to nie jest zarzut, to jednak jest ta perspektywa, konstruowania płci, co jest bardzo takie w nurcie gender studies, ale jednak tego, jak, jak się konstruuje płeć. Nie, nie słabiej powiedzmy są słyszalne te głosy, które, które, w, które są takimi głosami podmiotowymi. Co mówię, bo nie wiem, czy ty na to też zwróciłeś uwagę, znaczy to wynika też pewnie z tego, z tej specyfiki źródeł, to znaczy gazety, ustawy i, i, i rozporządzenia, one, one bardziej pokazują, jak sobie Niektórzy wyobrażają, jaki był świat niż jaki ten świat był w rzeczywistości, ale mówię o tym teraz na głos, bo, bo właśnie to, co mi się wydaje, że ty robisz w książkach, to jednak jest w ogóle odsunięcie, znaczy odebranie tego mikrofonu, tej takiej dominującej opowieści, która, która narzuca nam wszystkim myślenie o tym, jak sobie wyobrażamy, że, że, że historia wyglądała, tylko przesunięcie tego mikrofonu, podsunięcie tego, tego magnetofonu z, z nagraniem opowieści. No, trochę tym ludziom, nie powiem z dołu, bo to nie chodzi, nie, nie chodzi ale wiesz, to jest taka perspektywa oddolna. Wydaje mi się, że, że zastanawiam się, czy ta historia właśnie, jak, jak by mogła powstawać zresztą taka historia, Kobiet y, pisana przez. To by musiała być chyba historia kobiet emancypantek albo historia bardzo mocno przepisana z takiej perspektywy y, jednostronnej. To by był pewnie. No, no,
1: trzeba by było mieć jakieś konkretne bohaterki.
0: No właśnie, tak.
1: Konkretne tak, bohaterki, tak. konkretne osoby, konkretne, konkretnych ludzi, do których dotrzeć by trzeba. Niemniej taka wiesz, pojedyncza historia, czy tam nawet zbiór pojedynczych historii, to zawsze jest coś bardzo subiektywnego. Mhm. I coś, co przedstawia jedną historię, tak jak ja jako pisarka powieści mogę sobie pozwolić na to, żeby przedstawić perspektywę jednej, tak. czy dwóch, czy pięciu osób, Natomiast naukowcy muszą z tych, z tych pojedynczych żyć wybrać jaką, jakąś taką całość, jakąś prawidłowość, jakąś zasadę i, i, i to jest ta różnica. Ale to ciekawe, wiesz, bo jeszcze jedna rzecz mnie bardzo uderzyła w tej książce a propos konstruowania płci. Coś, czego, co, co też bardzo teraz mi się rzuca w oczy, kiedy patrzę na lektury mojego dziecka, które ma 11 lat i jest chłopcem. Aha. Że bardzo my wszyscy jesteśmy, my wszyscy, czyli dawni, jeszcze mo, mole książkowi, którzy zaczęli czytać książki w czasach PRL-u jeszcze, zaczęli, po prostu jesteśmy przesiąknięci bardzo negatywnym takim wizerunkiem dziewcząt, bardzo długo, jak, jak bardzo długo, takie pozytywne postaci w książkach to były albo to byli chłopcy dla takich, takich młodzieżowych, a nawet dziecięcych, albo dziewczynki, ale takie, które aspirowały do tego, żeby być chłopcami. I już kiedyś uh -huh. myślałam. Uh -huh. i tutaj jest o tym mowa w tym rozdziale o, o, o dziewczynach.
0: O dziewczynach, tak, tak.
1: To jest bardzo ciekawe i gdzieś nawet te lektury mi dzwoniły w uszach, które, które po prostu znam, na przykład Małgorzaty musi robić. tam są takie fragmenty, które znam bardzo dobrze, do pewnego momentu bardzo, bardzo dobrze znam jej książki. I e, e, nawet zaczęłam z moim synem właśnie jedenastoletnim czytać e, Kłamczuchę na fali po, po tej książce. No, nie, nie, do, nie do końca trafia to już w gusta mola książkowego następnej, następnego pokolenia. i <laughs> Oni są przyzwyczajeni do innej akcji. To już te książki teraz tam się bardzo, bardzo dużo dzieje. Ale e, takie złe mówienie o o tym, co to znaczy być dziewczyną i że nawet tam są takie fragmenty w tej książce, o której rozmawiamy, że jakby jak to z jakiegoś poradnika zdaje się dla dziewcząt, czy takiego odejrzewaniu, że czym się zajmują chłopcy, a dziewczyny to głównie tak. pracują i. Tak, i... tak. Ja to pamiętam z mojego dorastania, to takie, takie, że to w sumie trochę obciach być tą dziewczyną i myślę, że teraz tego dzieciaki już, jakoś, że teraz bardziej świadomyść trochę do tego podchodzi i że, i że mam nadzieję przynajmniej. Moje dziecko wyławia takie fragmenty. Pan, a a dlaczego, to... tylko, dlaczego na przykład tylko y, 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 też czytałam głośno dzieciom książkę Hanny Orzegowskiej Dziewczyna i Chłopak? Mm -hmm. I moje dzieci pytały: A dlaczego tylko dziewczyna robi herbatę? Dlaczego tata no, nie może sam robić śniadania? Tylko dzie... dlaczego... O, nie, dlaczego dziecko robi śniadanie? Ale córka oczywiście.
0: To oczywiście te narzucone, to, to widać najmocniej z perspektywy kobiet, bo kobiety poprzez feminizm, poprzez dopominanie się o swoje głosy y y y zwracają na to uwagę, ale oczywiście jak, jak mi o tym mówisz, to, 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 uświadam to też uświadamiam ten rozdział o, o, o dziewczętach, że, że to działa absolutnie na wszystkich, bo, bo te przekazy czy polecenia jak się zachowywać zgodnie z pewnymi rytuałami płci, one tak samo y, mogą ograniczać czy umniejszać. One później oczywiście są przygotowaniem do, do socjalizacji w dorosłym życiu jako kobiety, ale one, one umniejszają czy w jakiś sposób y, y, amputują pewne, pewne możliwości na przykład emocjonalnego komunikowania się chłopców, czy, tak. czy mężczyzn. Oczywiście bo to, tak, to, to popełniają
1: samobójstwa. Tak, tak. To jest właśnie to. Patriarchat jest zły.
0: No właśnie. E, to, zresztą piszą o tym, bardzo, bardzo świetnie piszą o tym i to jest wydaje mi się, że piekielnie ważna rzecz. I chciałbym, żeby to było jak, jak się mówi i myśli o tej książce, żeby, żeby to brzmiało najmocniej bo ten wstęp, wstępy często, ten pierwszy rozdział się traktuje tak, a, że to nie jest właściwa historia i tak dalej, ale um, że się przychodzi nad tym do porządku dziennego, ale gender, historia i komunizm, małgorzaty, tak naprawdę 20 raptem niecałych może nawet stron, jest niebywale istotna, dlatego że ona pokazuje, na czym fundowana jest ta opowieść, która się później... Toczy. i tutaj padają takie zdania, um, na przykład Historia gender domaga się nowych narzędzi badawczych i weryfikacji utartych stereotypów w historii jako takiej. Nie musi ona dotyczyć tylko kobiet, ponieważ perspektywa płci jest wpisana w dzieje całej ludzkości. I to jest ciekawe, część nie stanowią też studia nad mężczyznami i męskością, masqueenki starys jak również nad alternatywnymi manifestacjami tożsamości płciowej, czyli Queer Studies, które jednak w naszej książce zajmują marginalne miejsce zasługując na solidne studia w przyszłości. No i tutaj się rozmarzyłem. No byłoby tak. Ale, ale, ale.
1: czekamy <grych> na, kolejne, na kolejne takie opracowania. Rzeczywiście no aż się prosi, żeby napisać i o mężczyznach i o i o. Nie
0: heteronormatywnych no, osobach.
1: No, tak. no I to jeszcze nie niechot, heteronormatywne niechotro, no, osoby są i tak chyba lepiej zdokumentowane niż męskość, akurat z tej perspektywy, wydaje mi się.
0: No tak, no bo męskość to jest w ogóle, co tutaj dyskutować? I to no jeszcze tak. jest taki paradoks, tro, trochę rodzaj takiego, e, takiego e, błogosławieństwa, które jest przekleństwem. Przecież są uprzywilejowani. E, tylko, że to uprzywilejowanie, też ma, niesie ze sobą mnóstwo rozmaitych ograniczeń, które, które są chyba stabilizowane I tutaj też sobie myślę o twoich książkach. Kurczę, czyli jednak y, 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 trzeba czytać w pakiecie <laughs> Kobiety w Polsce i książki Dominiki Buczak, no bo ty no, robisz coś naprawdę. takiego, że, że, ty, że ty rozbrajasz tych mężczyzn z tych, wszystkich, y, y, z tych wszystkich niby istotnych cech, które są w poradnikach opisywane i chyba co do których większość mężczyzn, jak sobie pomyśla o przeciętnych mężczyznach i o tym, jakie stereotypy ciągle pokutują, jednak się dostosowuje, nie mówiąc o tak prostych rzeczach jak to, że, no, że nie wypada mężczyźnie okazywać emocji, że to jest takie wow, jeśli, jeśli, jeśli się mężczyzna wzrusza albo coś takiego, to, to jakby wymaga jakiejś osobnej opowieści, w ogóle zbudowania. W najlepszym wypadku zbudowania jakiejś takiej historii, wytłumaczenia tego, opowiedzenia, uspokojenia, już wszystko będzie dobrze, że nie będziesz płakał, jakby to było coś takiego ekstraordynaryjnego i niedopuszczalnego w ogóle w normalnym życiu.
1: No, no, no tak, tak. No, no, jak wygrywa ulubiona drużyna piłkarska na przykład, tak?
0: Można się rozpłakać
1: ewentualnie. Bo to jest taka perspektywa, która przynosi ulgę każdemu. To znaczy mhm. to rozszerzanie świadomości, pokazywanie, jakby też, to się łączy z takim, to jest takie prawo do wolności. Po prostu do, do takie naukowo usankcjonowane prawo do, do wolności w byciu sobą. No, że już tak górnolotnie to yy, podsumuję. Bo, bo no, chyba tak to jest i chyba taka książka właśnie o kobietach i o ich historii, Ka każda kolejna książka, nie wiem, Joanny Gierak-Onoszko o szkołach dla rdzennych, dzieci rdzennych Amerykanów, czy z terytoriów Kanady, czy książka o historii chłops, chłopów w Polsce. Każda ona dodaje gdzieś tam cegiełkę, dokłada cegiełkę do żebyśmy poznali historię naszą, ale też przynosi nie, jak nie, ja ulgę, ulgę nie. taką, że po prostu nie trzeba być tym białym, heteroseksualnym mężczyzną, który gra w piłkę nożną, żeby móc się w życiu realizować.
0: Bardzo Ci dziękuję za, za tę rozmowę. Trochę tak sprowokowaną, bo żeśmy uruchomili różne, różne konteksty, ale też trochę mi o to chodziło. Dziękuję Kobiety bardzo. w Polsce 1945-1989, nowoczesność, równouprawnienie, komunizm znowu był mój pies. Historia zwierząt też się domaga z o, tego tak. opisania. <laughs> Katarzyna Stańczak-Wiślicz, Piotr Parkowski, Mowarzysta, Fidelis Barbara Klichy-Kulczewska. No, duża sprawa i mam nadzieję, że to wejdzie do, do kanonu, będzie ważną lekturą i będzie, będzie dyskutowana szerzej niż tylko w takim gronie akademickim. No i Dominika Buczak była moją gościnią w tym dziękuję
1: bardzo, dziękuję.
0: nowym cyklu. Kiedy Twoja nowa książka? To już jakoś tak trochę zdradziłaś?
1: E, moja nowa książka się dopiero pisze, bardzo się pisze, ale to jeszcze, ho, ho, myślę, że jeszcze... Myślę, rok. No, no tak, rok, znaczy napiszę trochę wcześniej, ale myślę, że rok, tak, rok to co najmniej.
0: Ale rok, mi, rok szybciutko minie. Przeżyliśmy rok z, z pandemią, to wiesz, to teraz okay. jeszcze trochę będziemy się kokosić,
1: A potem już oczmiemy życie. Będziemy,
0: będziemy świętować po prostu na jednej wielkiej po prostu dyskotece. Tak, <laughs> tak będzie. Bardzo Ci dziękuję jeszcze raz. Dziękuję. I bardzo dziękuję Wam i Państwu za, za bycie z nami. Oh, <laughs>